0: 与神对话第二部十八，在光明的社会没有剥削，只有分享。尼尔，我来看看我是否跟得上你的思路。你刚才说的好像是倡导平等与平衡的世界观，认为所有的国家应该服从于某个世界政府，全体人民共同享有世界的财富。三，当你说到平等的时候，请记住，我们指的是平等的机会，而不是实际的平等。实际的平等是永远无法实现的，而且你们应该为此感到庆幸。为什么呢？因为平等就是相同，而相同是这世界最不想要的东西。不是的，我在这里谈论的并非一个千人一面、每个人从老大哥式的中央政府那里得到相同东西的世界。我说的是一个如下两样东西得到保障的世界：一对基本需求的满足；二上升到更高境界的机会。你们的世界有这么多资源，你们拥有这么多财富，却连这两样简单的事情都做不到。你们将数以百万计的人套在社会经济等级的最底层，并设计出一套世界观，全面的迫使他们留在那里。你们容许每年有成千上万的人因为基本的生活需求得不到保障而死去。这个世界如此美妙，你们却从未找到一种足够美妙的办法来阻止人们因饥饿而死。至于阻止自相残杀，就更别提了。你们真的忍心任由儿童在你们面前饿死？你们真的会将那些反对你们意见的人杀死？你们真是愚昧的原始！我们自以为很先进呢、啊。原始社会的主要标志是自以为很先进，原始意识的主要标志是自以为已经到达光明境界。让我们来总结一下：我们若要取得进展，首先必须保障每个人拥有上面提到的两样东西，而这个目标的实现要通过，通过两种转化、两种变化、政治体系的转变以及灵性的转变。与统一的世界政府同时成立的，还有一个强大的、能够解决国际纠纷的世界法庭，以及一支保障你们选来管理你们自己的法律得到遵守的维和部队。这个世界政府将包括一个国家议会，由地球上每个国家派出两个代表组成，和一个人民代表大会，由各个国家按照人口比例派出代表组成。美国政府的结构也是这样的呀，有两个议院，众议院的议员是按人口比例选出来，参议院的议员名额则每个州两名。是的，你们美国的政府结构得到神的指点，新的世界政府结构也应该包含这种权力制衡，它同样会有行政机关、立法机关和司法机关。每个国家保留其内部的警察力量，但所有国家的军队将会被解散，就像从前美国各州所做的那样。他们解散了各自的陆军和海军，以便组建一支联邦部队来保卫所有州组成的联合体。而你们现在管这个联合体叫做国家。各个国家将会保留在必要时组建和召集他们自己的民兵的权利，正如美国各州都有保留和动用民兵的宪法权利。而且，就像美国各州现在的情况一样，这个国家联盟中160个国家将会拥有根据国内人民的表决结果退出联邦的权利。不过，我想没有国家会这么做，因为加入联盟之后，各个国家的人民将会比以前更加安全、更加富裕。这个统一的世界联邦将会造成什么结果呢？这也是替我们之中那些脑筋转得较慢的人问的。一、国家之间的战争将会终结，通过杀戮来解决纠纷的做法将会终结。二、绝对的贫穷、饥饿致死，当权者对人民的剥削和对资源的掠夺将会终结。三、地球环境遭到全面破坏的情况将会终结。四、人们再也不必为了追求更大、更好、更多而无休止的挣扎。五，所有束缚人们的禁令和规矩都将会终结，无论这是家庭、职场、政治系统的规章制度，还是个人的性关系中的禁忌。尼尔，你的新世纪政府会要求对财富进行再分配吧？神，他们什么都不会要求，它将会促使人们自愿的、相当主动的对资源进行再分配。例如，他将会向所有人提供合适的教育，让所有人都有机会选择能给他们带来欢乐的职业，并在工作中使用他们学到的知识。他将会保证所有人在任何时候、在任何情况下都能得到医疗保健服务。他会保证所有人都不会因饥饿而死亡，不会被迫在没有足够衣物或者宽敞居所的情况下生活。它将会满足所有人的基本生活需求，使得人们不用再为生存问题烦恼，使得所有人都能够得到简单的社会设备和基本的生活保证。尼尔，哪怕他们不努力也能得到吗？神，你们这种认为这些东西需要努力才能得到的想法，正是你们那种认为你们需要努力才能上天堂的想法的基础。然而，你们无法通过努力来赢取神的恩宠，你们也不必那么做，因为你们已经处在天堂。这是你们无法接受的东西，因为这也是你们无法给予的东西。当你们学会无条件的去给予，也就是说无条件的去爱，那么你们将学会无条件的接受。我创造的生活是一种媒介，它能让你们经验到这一点，努力让你们自己信奉这种想法。人们有基本的生存权利，哪怕他们什么事情都不做，哪怕他们什么贡献都没有。有尊严的生存是基本人权之一。我赐给你们的资源足够让你们用来保证每个人拥有这样的权利，你们只需要彼此分享就可以。但假如有人浪费他们的生命，整天无所事事，到处占便宜，有什么办法可以阻止他们吗？首先，别人的生命是不是浪费，轮不到你来判断。如果有个人在七十年里什么也不做，只顾构思诗歌，然后写出一首七律，为成千上万的人打开了领悟和洞察之门，这样的生命就能算是浪费吗？假如有个人终其一生不断地说谎、诈骗、耍诈。使坏、操纵和伤害别人，但到最后因此而忆起了某些有关他的真实本性的事情，那也许是他花了好几辈子试图忆起的事情，从而终于进化到了更高的境界。这样的生命能算是浪费吗？这是浪费生命吗？评判其他生灵的旅程并不是你的任务，你的任务是去确定你的身份，而非去对别人已经取得或者未能取得的身份指指点点。所以你问有什么办法可以阻止人们浪费他们的生命，整天无所事事，到处占便宜？答案是没有办法。但你真的认为这样行得通吗？那些有贡献者难道不会开始憎恨那些无贡献者吗？会的，他们会的。假如他们尚未达到光明境界的话。然而，达到光明境界的人将会怀着极大的同情，而不是憎恨来看待这些无贡献者，同情。因为有贡献者将会明白，无贡献者错过了最伟大的机会和最崇高的光荣创造的机会和对他们的真实身份的最高认识进行经验的光荣。有贡献者将会知道，假如有必要惩罚无贡献者的话，实际上并没有这个必要。这其实是对他们的懒惰的最好的惩罚。但真正做出贡献的人，不会因为他们种植的果实被懒惰的人摘走而感到愤怒吗？你都没有在听我说的话。所有的人都将得到最低的生活保障。那些拥有更高财富的人将有机会贡献出他们收入的百分之十，以便落实这个目标。至于每个人的收入是多少，将由公开市场根据人们贡献的价值来确定，就像你们国家今天的情况那样。但倒是仍然会有富人和穷人，就像我们今天的情况这样，那可不是平等。但机会是平等的，因为每个人都有基本的生活保障，无需为生存问题发愁。每个人都有相同的机会去获取知识、培养技术，在欢场中使用他或他天生的才能。欢场，这是职场在那个时候的名字，但仍然会有羡慕吧。羡慕是有的，妒忌就没有。羡慕是一种天生的情绪，它会促使你努力变得更好。羡慕是两岁的小孩渴望和促使自己去摸到他哥哥能摸到的门把手，那是没有问题的。羡慕是没有问题的，它是驱动器，它是纯粹的欲望，它催生了伟大。妒忌则不然，它是一种由害怕驱使的情绪，迫使人们希望别人拥有的东西变少。他是一种通常基于痛苦的情绪，他从愤怒出发，并通往愤怒。他会杀人，妒忌会杀人。曾经处于三角恋中的人明白这个道理：妒忌长杀，羡慕私生。那些心怀羡慕的人将会得到一切机会去取得他们自己的成功，没有人会受制于经济的、政治的、社会的因素。